0: Välkommen Nancy Steinberg till Take Action Talks. Tack så mycket. Du jobbar med miljöräkenskaper på Statistiska centralbyrån. Vad lite mer specifikt innebär det?
1: Ja, miljöräkenskaperna det är ett statistiskt system där vi använder miljöstatistik och ekonomisk statistik. Och de kopplar vi ihop tillsammans. Och det här ordet räkenskap, det betyder att någonting måste balansera någonting annat. Så att vi har till exempel en efterfrågan måste mötas av tillgång och då blir det en balans. Då är ekonomisk teori. Men då applicerar vi, då använder vi det, samma begrepp inom även de miljöräkenskaperna. Så att vi tillhör egentligen området nationalräkenskaper.
0: Och det finns miljöfrågor som du ja, det, det, mäter så, att säga. Det...
1: Ja, så vi, vi använder redan befintlig statistik. I Sverige så görs det i samarbete med Naturvårdsverket och HAV och SEB och SLU och en hel mängd organisationer. De tar fram en mängd olika områden på miljösidan. Och sen har vi då ekonomisk statistik som görs då på SEB. Så att vi använder miljöstatistiken och så får vi knåda om den lite grann för att kunna möta den ekonomiska statistik som redan finns på samma klassifikationer och definitioner och så att de går att koppla ihop. Så att det, är, det är faktiskt båda två. Nu har vi ju i vår statistik då, som vi publicerar ett fokus på miljöområdet. Men det är kopplingen ekonomi och miljö som är vår huvudfråga. Och det här görs ju för att när man utvecklar de nationalverkenskaperna som har ett fokus på just det ekonomiska företagssidan- där man vill titta på hur mycket pengar som genereras och hur mycket inkomster som fås. Så insåg man ju också att det är lite för snävt. Det finns andra värden som också är viktiga. Till exempel sociala aspekter eller miljö kultur. Men man kunde liksom inte få in det i nationalräkenskaperna som så, för att den var för stor redan som den var. Och då skapade man de här små satelliterna som man kallar för. De är fristående men de anknyter till nationalräkenskaperna genom klassifikationer, definitioner, avgränsningar som ska vara samma. Och det gör att det går att knyta ihop. Och på miljöräkenskaperna då så Tittar vi ju eh, dels på hur mycket ekonomiskt värde som genereras från olika branscher eh, från hur mycket staten och hushållen som sektorer eh, bidrar med. Men sen måste vi även titta då på hur mycket påverkan i form av en och i ofta då negativ form eh, de, de bidrag som ekonomin gör eh, på klimatet eller utsläpp till vatten eller kemikalieanvändning som påverkar vårt samhälle eh, men vi försöker även knyta in eh, de, de positiva aspekterna med att vi behöver en ekonomi för vår anställningshuselsättning och inkomst eh, men man kan eh, använda ett företag på olika sätt och det är det vi försöker visa då med den här statistiken. Att I olika former så finns det ju företag som jobbar för en omställning med grön teknologi. Tittar vi på hur många sysselsätter dem, vart finns de i Sverige. Används deras teknologi då som insats, de här miljöskyddskostnaderna. För att förbättra den påverkan man har.
0: Ni mäter kort sammanfattat just ekonomins påverkan på miljö och klimat. Eller? Ja,
1: och om man då får in den här ekosystemtjänsten så kan man visa på det motsatta. Hur mycket bidrar miljön till ja. de ekonomiska alltså de varor och tjänster som produceras? Så man får en liten balans där att visst det påverkas, miljön påverkas negativt men vi får något positivt tillbaka också. Och hur är samspelet däremellan? Det är inte lätt. Det kan vara lite fyrkantigt ibland. Men vi gör så gott vi kan. Om man tittar på det stora, stora systemet- då med till exempel Agenda 2030. Att vi ska leva i samklang. Både med varandra- men även med naturen. Så är det ju så att vi, vi måste ju kunna använda- de resurser vi har på jorden. Men helst så ska det ju vara- Inom de gränser som jorden ger oss. Och det är där, någonstans i skärningen, som vi försöker mäta då hur, det, hur det samspelet ser ut.
0: En mycket, mycket viktig och mycket, mycket stor fråga. Mm. Statistiska centralbyrån inrättades ju i mitten av 1800-talet, men hur länge har Sverige mätt miljö- och klimatfaktorer? Eh, om, man,
1: om man ska jämföra med någonting, så om man jämför med, med befolkningsräkningen då som började där 1850 eh, och den ekonomiska statistiken som kom igång på 1900, tidigt 1900-tal, så 1930 också, eh, så är miljöstatistiken väldigt ung. Eh, men den har ju ändå funnits i, i sin... Eh, eh, i olika delar kan man säga väldigt länge. Man har räknat skog eller hur mycket man har huggit ner. Man har haft jordbruksstatistik väldigt länge som idag ses som en viktig del i miljöstatistiken. Om man pratar om klimatstatistik så är den ännu yngre med sitt stora genombrott om att FN fick igenom Kyoto-talet. Mm. och då kommer man ju även och arbeta med att utveckla statistiken globalt på ett annat sätt och där fick ju en scb Sara Ribacke fick del av IPCCs Nobelpris i fredspriset för att hon var med och hjälpte till att utveckla den globala klimatstatistiken hur det skulle räknas och tas fram
0: Oj, det är stort mm, Det är väldigt stort mm. Men om man får lite tidsperspektiv, hur länge ungefär då skulle man säga att just klimat, att klimatfrågor har mätts Eller klimataspekter? Ja. Om man tittar på
1: vartifrån statistiken börjar, alltså årtalet, tidserie då till exempel, så är det ju 1990 och framåt. Men till exempel då det här med att titta på hur mycket företag... Betalare i miljöskydd Det har ju funnits sedan 70-80 talet. Även olika typer av vattenutsläpp har
0: funnits väldigt länge också på 70-talet någonstans. Så det, just i miljöaspekten, det börjar i Sverige då att man kan säga att räkna sko, räkna träd eller på scenen, men och sådana avhugg avverkning. Och, så. Ja. och sen så skit, som du säger runt 70-talet att. Med, med hur företag jobbar med miljöskydd och utsläpp.
1: Ja, så har i alla fall så, jag uppfattat det de mina år. Mm. Ja,
0: och så 90-talet, klimat alltså ja. med klimatrelaterat. Så från och med på 90-talet så finns det en global det är då hela världen skulle man kunna säga började mäta klimatpåverkan och klimataspekter. Eller?
1: Ja, det blev ju en större rullning så att, det hände ju inte över en dag och det är fortfarande länder som Eh, inte har till exempel klimatstatistik men som mm. jobbar hårt med att utveckla den. Så att eh, successivt blir vi fler och fler som länder som har den här statistiken.
0: Mm. Finns det, på den här, du säger det är fler och fler länder som har den här statistiken finns det någon global, eh, någon samlad sida tänker jag, någon hemsida eller liknande där man kan gå in och ser den globala statistiken, klimatstatistiken från länderna som mäter. Mm. Eller är det på var och en i varje land som vi har statistiska centralbyrån och så vidare?
1: Ja, nej. Det finns ju de stora organisationerna då. FN, OECD och Eurostat är ju några av de som har databaser där man hittar många länders statistik på miljösidan de har ju olika grad av tittar man på EFNs databaser så är det ju ganska övergripande statistik, går man vidare till OECD får man mera detaljer till exempel, men kanske färre länder det, det som är på miljöstatistiken både i Sverige och globalt är att den är fragmenterad alltså den, den finns hos olika organisationer det finns liksom ingen samlad samlad det här är miljöstatistiken utan man kan hitta klimatstatistik. Här statistik om biodiversitet där man får pussla själv väldigt mycket. Man måste ha tid och ork och en del kunskaper för att hitta
0: den. Den är inte lätt. Så, så sätt finns det liksom ingen samlad för allt så att säga samlad Nej. organisation eller webbsida utan man Beroende på vad man letar efter så får man söka ja, på olika...
1: Ja. Just nu, mm. det pågår ju i alla fall inom det område som jag är aktiv, de här miljöräkenskaperna. Där finns det ju på internationell nivå stora diskussioner om att kunna dela data mellan varandra, de här stora organisationerna. Så att man kan göra data mer fritt och tillgängligt för, för vem som helst ska kunna gå och hitta samma typ av statistik. Då. Den ska ju vara... Ska det ska ju vara jämförbart mellan länderna- men sen vill man ju också att de stora organisationerna- att där ska det vara jämförbart och samma också. Men det blir lite olika beroende på vad man har frågat efter- och vilken tidpunkt det var om man fick in data och sådär. Men det pågår aktivt arbete så att det, det finns hopp om
0: livet- för de som vill använda statistik. Ja, och apropå din fråga då, de som vill använda statistik- hur viktig är statistik- i just nu då det handlar om miljö och klimat, eh, hur viktig är statistik i vårt mål att nå till exempel globala målen eller miljömålen? Och? Mm.
1: jag är ju statistik ja. också. Någonting. Jag tycker givetvis att det är en jätteviktig fråga. Eh. Jag tycker att man ska ta fram statistik för att få fakta. Att det inte blir hörsägen och eh, åsikter. Utan man kan mäta någonting och visa på att eh, så här såg det ut då för några år sedan. Så här ser trenderna ut. Det här hållet går vi åt eh, enligt de mätpunkter som vi har. Eh, det blir någonting att hålla sig i när man ska följa upp de... Faktiskt livsviktiga frågorna som vi har framför oss, både för vårt samhälle, vår ekonomi och vårt, vår, vår jord.
0: Jag läste i en artikel som du har skrivit att utveckling av dataunderlag är en viktig del av klimatarbetet.
1: Mm. Det är ju så att eh, vi, i Sverige idag så mäter vi tycker jag, på ett bra sätt hur klimatgaserna förändras över tiden. Um, och däremot så är det svagare uh, informationsunderlag som finns kring de ekonomiska styrmedel till exempel som används för att förändra vårt behov kring uh, klimatområdet uh, så På SCB tar vi fram till exempel statistik om miljöskatter och miljömotiverade subventioner men där kan man se del, delar där är ju sånt som påverkar vårt beteende kring bränsleproduktion– –eller användning av eh, olika typer av material som, som påverkar klimatet. Men eh, vi har till exempel inga statistik som visar på de subventioner som kanske går åt andra hållet– eh, –och som fortfarande bidrar till att vi mycket kan använda fossilbränslen till exempel– eh, och det är ett arbete som vi jobbar aktivt med att försöka ta fram en sån typ av statistik även i Sverige men också globalt. Um, andra områden som är viktiga i den här frågan det är ju någonting som har kommit upp om ekosystemtjänster. Um, och där finns det ju ingen statistik som möter det behovet för vår, vår biologiska mångfald och de Tjänster som vi får av naturen eh, Har inte satts ihop På, på ett sätt som, som går att titta på samtidigt Det finns i, i olika delar Som man kan titta på Separat, som i stuprör Men det är, än så länge går det inte att Kroka ihop dem Så man får en sammanhållen bild Över förändringarna som sker Och hur, hur vi faktiskt behöver eh, Naturen och de tjänster Som naturen ger oss mm. Så det, det är en del av de underlag som jag tycker fortfarande skulle behöva ges mera fokus på.
0: Ja, och just det som du säger, pussla ihop eller se sammanhangen mm. är ju jätte, jätteviktigt. Ehm, och det är jättebra att jobba med både här i Sverige och som du säger att ni jobbar med det ehm, på, på ett större plan också. Jag förstår Statistiska centralbyrån även jag har jobbat jag läste någonstans att ni har jobbat också just med de här subventioner mm. in och tryckt på inom EU Ja, just det så att vi har eh, hjälpt kan man säga
1: Eurostat som är då eh, EUs statistikbyrå mm. som, som koordinerar Europas statistikinsamling eh, att börja samla in eh, data om just miljömotiverade subventioner eh, så de har tagit fram en det är ett Excel-ark som vi mm. fyller med data. Och sen har vi också tillsammans då, med olika statistikbyråer i en expertgrupp- tagit fram en handledning om hur det här ska göras- så att det blir jämförbart mellan länderna- och eh, att man kan dra slutsatser som är, är rimliga från det här resultaten. Gerostat eh, har samlat in i ett par år- den här statistiken. Men än så länge så är vi väldigt få länder som producerar den här statistiken, men vi blir långsamt fler. Eh, till till FN-rapporteringen så finns det ju en del som handlar om eh, hur mycket som har betalats ut antingen från regeringarna till landet själv, eller hur mycket de har gett pengar till till exempel utvecklingsländer för att kunna hjälpa till i omställningsarbetet utanför våra gränser. Det sker ju redan idag. Men däremot finns det ingen samlad statistisk bild över alla de subventionerna som betalas ut från staten. Totalt sett. Till exempel i Sverige har vi subventioner som går in till energi. Omställningar, vi har subventioner som går till jordbruket för biologisk mångfald till exempel. Och vi har olika subventioner för transportarbeten och så. De mäts inte tillsammans än så länge, globalt sett.
0: Inom de största miljö- och klimatområdena som ni mäter på Statistiska centralbyrån här, vilka trender ser ni där? Ja, inom då det områden som jag jobbar här, med miljörekenskaperna, alltså.
1: så kan jag berätta om tre områden. Och den första är ju om då klimatutsläppen. Och där ser man en trend då från 2008 där vår tidserie börjar fram till första kvartalet här i år 2017 att klimatgaserna går ner. Och en stor del av den här minskningen är att till exempel vi som är hushållsnära då, i hushållsgruppen. Vi, privatpersoner kan man, privatpersoner, säga. Kan mm. man också säga. <laughs> en stor del handlar om att vi använder mindre mängd bränslen då, som ger upphov till klimatgaserna. Och att det sker en omställning till förnybara bränslen i våra bilar och fordon som vi använder- Um, och det ska man också se i förhållande till att vi fortfarande kör lika mycket bil och motorcyklar och mopeder Men att de har blivit effektivare um, Och också då den här att det är annan typ av bränsle som används i, i bilarna som gör det här
0: Men där ingår inte flyg?
1: Flyget ingår då inte, inte. i hushålls utan den Nej. har en egen kategori Nej. i vår statistik Um, och den fortsätter att öka
0: tyvärr. tyvärr Men det är ju jättepositivt att det minskar just när det gäller i alla fall bil och um, ja. ett motorcykel och så Ja,
1: det tycker jag definitivt uh, och en annan typ av statistik som vi tittar på, det är ju hur mycket miljöskatter som betalas in från företag och från även hushåll uh, in till staten och uh, där ser man att miljöskattintäkterna, de fortsätter att öka och en orsak till det är att ganska nyligen så tog regeringen bort en del skatteundantag som fanns för till exempel jord- och skogsbruksföretagen på just bränsleanvändningen. Så att det är ett led i att visa på att man kan behöva ställa om sin bränsleanvändning. Det tredje området det handlar om hur mycket material som vi använder i vårt samhälle idag. Och i den statistiken så ser vi att det material som vi använder, alltså det kan handla om metaller, sand, det kan handla om sånt som kommer från jordbruket, att den ökar och den är väldigt hög för svensk om man jämför med till exempel Europa. Och det eh, kan vara ett problem om det är så att mycket av de här resurserna som används inte är förnybara. Och i Sverige så har vi en stor del av vårt materialflöde som vi eh, tittar på. Så är det just metaller och sand och de eh, återskapas ju inte.
0: Sand tänker man, ändå är så naturligt, men det har att aldrig gå tillbaka så blir sand igen liksom. Ja,
1: och sand, sand i sig är ju inget problem för naturen.
0: Eh,
1: problemet är ju att det blir eh, stora sår just lokalt där det här sker. Och, eh, och hur man sedan hanterar de här sand- och grustagen när man är klar. Eh, när man vill ha lagt ner produktionen där, vad händer då med de ställena? Ja, och då blir det ju ett lokalt problem för, för den omgivning i det samhälle som ligger där i närheten och vad som händer då för den biologiska mångfald som är där också. Mm.
0: Så det är de tre stora trenderna ni ser att privatpersoner har ställt om med till förnyelse, bara drivmedel. Ja de, ja, de ställer dem. Det pågår ju. Det är
1: inte en jättestor andel ännu. Men Nej. den, den det gör, går åt rätt riktning. Det går åt rätt riktning. Och det gör skillnad även på sån här hög makronivå som vi kallar mm. när det nationell
0: statistik. Mm. Så syns det faktiskt. Mm. Och det, då har det hänt ganska mycket. Det är ju jättepositivt. Men mm. vi behöver flyga mindre. Flyga mindre. mindre. <laughs> och det är bra att regeringarna försöker styra genom skatter och styrmedel att vi ställer om. Men att vi använder alldeles för mycket material och konsumerar och producerar mm. för mycket sett till vad jorden klarar av kanske och hur vi gör det kanske också att det inte är hållbart.
1: Ja, vi ser att den fortsätter att öka och vi ser ju en del av de resultat som är på grund av det. Mm.
0: Mm. Du publicerade en artikel förra veckan om att industriernas kostnader för miljöskydd står stilla. Kan du berätta lite mer om det?
1: Mm, jag tycker det är en jättespännande statistik. Den har funnits länge, för mig länge, 80-talet. Och den tittar just på hur mycket företag investerar i att minska sin egen miljöpåverkan. Det kan vara filter som de behöver för att rensa. Det kan vara slutna system som gör att olika typer av utsläpp till vatten inte sker och vi mäter också hur mycket löpande kostnader företagen har i den dagliga verksamheten då, i drift och underhåll och administration och certifieringar och liknande. Den här statistiken som jag har den visar att om man tittar på den absoluta Kostnaden, så ökar den över tiden. Men om man ställer det i relation till de här företagens produktionsvärde då, då står de här stilla. De, de följer varandra väldigt väl.
0: Men det är ju inte bra. Eller? Nej.
1: Nej. Saken är ju den också att om man tittar på den statistiken tillsammans med då miljöstatistiken tittar man till utsläpp till luft jag hade ett exempel i artikeln om massa pappersindustrin. de har väldigt stor påverkan på utsläpp av kväve och fosfor till exempel till vattendragen och de gjorde en jätteinvestering i början, någonstans 2009 kanske och det ser ut då i statistiken att det har gett utslag. Vilket ger en positiv effekt då. Men tittar man nationellt sett så ser det ut som att det behövs mera insatser från företag att hjälpa till att minska den påverkan som finns. Både till luft men också till vatten och användning av kemikalier. Ämnen.
0: Du hade också skrivit att, det var två, att man mätte två olika typer, en behandlande bil mm. och en förebyggande bit mm. och att, vi investerar, eller att företagen investerar alldeles för lite i den förebyggande.
1: Ja, precis. Statistiken är indelad så att när vi tittar på just investerings... Delarna, så ber vi företagen dela upp vad, vad har den här investeringen handlat om. Är det så att de har sett till att eh, bara rena den förorening som uppkommer eller har de sett till att den inte uppkommer överhuvudtaget alltså från första början. Mm. Ehm, och det är den här skillnaden av förebyggande investeringar och behandlande investeringar. Och där ser man att eh, Just de här behandlande investeringarna- det är ju den här gamla endo-pipe-tekniken. Och med det så blir det status quo på något sätt. Men om man ställer om- och har en mer integrerad process- som är mycket, mycket svårare- och kräver mycket mer av teknologier och innovationer- då, men det är där det händer- att man slipper använda farliga material- Processerna blir annorlunda så att det inte blir kemiska aktiviteter som leder till större utsläpp
0: och liknande. Så det krävs mycket mer. Företagen har ett stort ansvar här att faktiskt nu är detta nationell statistik så det är svenska företag det handlar om. Eller mm. att man behöver investera mer förebyggande. Och även det nämndes i artiklen att generellt i Europa att det är mer behandlande än förebyggande insatser som görs. Ja. Um, för förebyggande det som du säger att det blir mer hållbart på sikt. Att, ja. att det ska bli hållbart på sikt. Och det borde bli billigare på sikt också för företagen.
1: Ja, vad vi ser
0: eh, är ju att det,
1: det finns ju mer lättillgängliga teknologier att tillgå som handlar om de här endopipe-lösningarna. Mm.
0: Jobbar ni på Statistiska centralbyrån enbart inom situationstecken med att mäta miljö- och klimatfaktorer i Sverige? Vilket ju är eh, mycket nog, men hjälper ni även till att eh, ta in statistik utanför Sveriges gränser eller mäta statistik?
1: Ja, eh, nej. Vi, vi tar inte fram statistik åt andra länder. Men däremot så är vi ofta ute. Med hjälp av SIDA och hjälper andra statistikbyråer och andra länder att ta fram ny miljöstatistik och miljörekenskaper. Så att vi är ute ett par gånger per år i olika länder i Afrika eller i Balkan, en del Sydamerika och bidrar till att sprida kunskapen om hur man gör statistik och hur man
0: gör den jämförbar
1: internationellt så att de kan göra
0: bra statistik Det är jätteviktigt och som du sa här innan att, också att alla mäter samma så att det går att jämföra materialet och...
1: mm, Vi tycker att det är jätte, en jätteviktig del i att man kan titta på en samlad bild inte bara nationellt utan se hur resten av världen har det för att vi är ju inte isolerade utan vi är ju här tillsammans
0: Ja, och få nå, tänker jag, Parisavtalet och, till och också det här att vi inte får överskrida 2,0-graders höjning jämfört med för tid. Har ni märkt någon skillnad i efterfrågan på just miljö- och klimatstatistik de senaste åren?
1: Mm. Jag började 2001 här på SCB och då var det aktiviteter men... men så där, lite eh, nu ser man en helt annan intensitet i, i arbetet och det märks dels på att vi har blivit flera som jobbar med den här statistiken miljöstatistiken och även miljöerkeskaperna har vuxit som i antal anställda eh, vi, det produceras mycket mer än statistik också både på vår hemsida och hos Naturvårdsverket, hos Havs- och Vattenmyndigheten och Energimyndigheten Jordbruksverket det finns en hel uppsjöstatistik som inte fanns för bara 10-15 år sedan. Och det tycker jag är väldigt positivt.
0: Det är jättepositivt. Men samtidigt finns det någon statistik som rör miljö- och klimatfrågor som du tycker saknas idag, vad du vet?
1: Ja, ja det tycker jag. Mycket mer ska vi ha. <laughs> det finns några specifika områden som... Som det saknas um, rejält mycket statistik. Och det, den ena har vi nämnt då, som handlar om det här med miljöfarliga subventioner. Eh, och då särskilt då med koppling till fossil eh, delen. Där, där skulle vi behöva eh, få dataunderlag som är institutionaliserat. Eller som, som man gör löpande årligen eh, och går att följa upp. Andra områden som vi har sett ett ökat intresse kring och där det inte finns löpande statistik kring det är det här med vår konsumtionens miljöpåverkan. Naturvårdsverket och SCB jobbar ju tillsammans och tar fram en sån här, det kallas för konsumtionens klimatpåverkan indikator, man tittar på dels hur mycket vi släpper ut i inhemskt här i landet men också hur mycket vi måste importera med det vi köper för vårt dagliga behov hur mycket utsläpp det drar med sig nu pågår forskningsarbete ett projekt som vi kallar för PRINS där man ska titta på även annan typ av miljöpåverkan då, från vatten från kemikalier och även titta specifikt på olika områden då, som matproduktionen hur, hur är vårt bidrag i den globala delen med, det, med vårt behov och var kommer de ifrån och vad händer där ett tredje område som det skulle behövas mer statistik kring det är det här med ekosystemtjänster att kunna se på de ja, tjänster som finns inom vår närmiljö eller långt bort och även då vad det är för typer av påverkan. Vad det är för insatser som behövs för att säkerställa att det här systemet funkar också. Det är tre stora områden.
0: Där det idag inte finns någon statistik alls eller där det är stora...
1: Det finns ju fragmenterat. Mm.
0: Mm.
1: Men eh, ingen samlad bild och det är även ett ganska diffust område. Det är svårt att förstå vad vad forskare menar om de pratar om ekosystemtjänster och vad vi statistiker menar när vi pratar om det och vad det som faktiskt mäts då för att kunna följa det här. Så där pågår intensivt arbete att försöka nå varandra från vetenskapliga hållet och från statistikhållet och få ihop någonting bra.
0: Jag hoppas det går snabbt framåt ja. <laughs> att vi hittar varandra <laughs> och, att, och att det mäts och att vi kan nå målen så, som du skrev i artikeln att eh, utveckling av dataunderlag eh, är en viktig del av klimatarbetet och mm. får nå klimatmålen mm. Jag brukar avsluta varje poddavsnitt med att be den jag intervjuar om några konkreta konkreta tips på eh, antingen ja, vad man i sin vardag kan bidra med mm. för att ställa om till ett hållbart samhälle
1: mm.
0: så om du har några sådana tips
1: Ja, eftersom jag jobbar på SEB så är jag alltid angelägen om att de enkäter vi skickar ut kommer tillbaka ifyllda. Så att svara gärna på SEBs enkät som kommer på post eller om vi ringer.
0: För de ger viktigt underlag till förumställningen?
1: De gör det och ju mer information som vi kan ha möjlighet att komma ut med som är stabilt Kvalitetssäkra att desto bättre beslut kan de som ska ta dem göra. Sen tycker jag rent personligt att det är ganska kul i fel ord. Men jag brukar plocka skräp om jag är på väg till tunnelbanan eller om jag är på väg med familjen någonstans som jag ser liggande och som inte ska ligga där så att då brukar jag plocka upp det och hitta en soptunna och det har jag märkt nu att det smittar av sig på barnen som också springer och plockar skräp lite här och var så det är ett tips som jag vill ge vidare
0: Det är jättefint om vi alla gör det då skulle vi inte hitta skräp någonstans ja, om man
1: slänger det i soptunnan så... på början, ja
0: precis så på förebyggande, att det är bättre att förebygga. Helik, Så vi börjar med alla slänger i papperskojen istället för i naturen från början. Tack. Tack snälla du för att du ville vara med och kanske på ett hörande längre fram.
1: Tack snälla du för att jag fick vara med.